0: 各位朋友好，欢迎来到托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露，我是文晶。今天这期节目呢，我们还请到了一位嘉宾，等一下来介绍。呃，节目开始之前呢，请允许我再唠叨一下。目前树叶除了喜马，还登录了苹果播客、小宇宙、网易云和 B 站，只要在各个平台搜索托尔金的树叶就可以订阅了。嗯、呃，也欢迎朋友们呢多提宝贵意见和我们多多互动。嗯，对了，其中呢 ，B 站除了同步发布每期节目之外呢，还会不定时的掉落我们节目录制和平时聚会的花絮视频。有兴趣的话呢，记得关注一下。那我们现在呢，就进入正题。好，本期呢，我们要一鼓作气的把《Unfair y Stories》讲完。可能很多人头又很大，其实我们头也挺大的，因为。我们这一期的嘉宾在平时的艺术创作中，会把《Unfair Stories》中的某些观点作为自己的创作理论基础。所以呢，这期节目的前半部分，我们会一起来聊聊托老的观点里童话的另三个功能：恢复 （Recovery）、逃离 （Escape）、安慰 （Consolation） 到底是什么。呃，其实这部分大家可能会觉得比较熟悉，因为托老写的《霍比特人》啊，《魔戒》啊，都是完美实践了这几个童话功能。我们呢能在小说里面找到很多例子。后半部分呢，我们会请嘉宾来谈谈他自己是如何在创作中来理解托老的童话理论和仙进世界的。我们这次请到的嘉宾呢，是之前出现在约翰豪中国首展一周年回顾节目里的摄影师周雅。大家好，我是周雅。嗯嗯、呃，周雅呢自己进行摄影创作，也在大学里面教摄影。他呢还有两本自己的摄影画册。啊，其中一本叫《漫长的告别》，然后还有一
1: 本是正准备要去印刷，叫做《一颗星照耀着我们相遇的时刻》
0: ，<笑>这个是向托老致敬的。那大家有兴趣的话呢，可以关注一下。那我们现在呢，就正式开始聊聊《论童话》的最后一部分吧。嗯，终于到最后一部分了，这个论文真的是非常折磨人。我相信不少一直听节目的朋友，可能都已经忘了为什么我们会一脚踏进这个泥潭，开始分享这篇论文。<笑>也可能都已经忘了我们的语言与文学板块的脉络了。其实呢，我们之前想的就是先从当时的文坛和学界各来一波对托尔金的非主流创作和非主流研究的否定，然后呢，通过《论童话》让托尔金发出自己的声音，说出自己的观点。毕竟就是这篇讲演或者说是论文，在托氏文学观和创作观里的分量实在是太大了。我们之前的节目呢，就说过，论童话呢，其实就是解决三个问题：童话的定义、童话的起源、童话的功能。那么在最后一部分童话的功能里，托老提出呢，童话有四个功能：幻想、恢复、逃离、安慰。其中呢，幻想是单独的一小节论述；恢复、逃离、安慰呢，是在另外一个小节里面合并论述的。可见，幻想作为功能和其他三个不太一样。当然，在托老的论文里啊。这四个词都有它背后的深意，就不是你表面上看到那么简单。所以呢，对这个四个词都是有必要详细解读一下的。我们呢，上期是讲了幻想啊 ，fantasy， 讲的和听的可能都有一些云里雾里。那么这期节目呢，我们把这个幻想这个词呢拎出来，再稍微回个锅。简单来说呢，幻想是人类的一种高级智力劳动，和想象不同。那肯定有人要问呢、啊？幻想和想象有哪些不同呢？想象只是创造意象，但幻想呢是要提取这些意象里的神奇性。想象是一种心智能力，而幻想呢是一种艺术形式。最最重要的，幻想是人类的一种自然的理性活动，它给心智带来的是什么？是解放。它的产生动机是出于娱乐，出于启发智慧，出于交流沟通。它的社会本质呢，是人类的共同创造、共享财富，而不是贪婪，不是痴心妄想、权力的驾驭、控制和统治。这里面呢，当然也是依然隐含着托老对童话的持续辩护，也就是幻想它不是幼稚的，它是需要你去认真对待的。好的，那么现在呢，你的心智已经通过幻想得到了解放，那你也就能够很自然的通过童话故事来实现恢复、逃离和获得安慰了。那我们先来说说恢复吧。嗯，我觉得这个词啊，光看字面是完全摸不着头脑，不知道托老想要说啥。嗯，我不知道文静跟周洋是不是有相同的感觉。嗯
2: 、呃，我觉得我一看到“恢复”这个词，我可能首先想到的是生病恢复，嗯、是
0: 一种从不健
2: 康的状态，嗯、呃，嗯嗯嗯、重新变成了健康的状态这种感觉嗯。嗯，其实这还挺有道理的。嗯
1: 、对，呃，其实我觉得就是这个。Recovery 在我的印象当中一直是存在感比较低的，因为我可能自己比较熟悉的是 Escape， 就是后面逃离和安慰的部分，还有前面的那个次创造嘛，然后就是 Recovery 就感觉一直是一个过渡的东西
0: ，可以直接忽略了，对吧？主要是因为恢复，你光看这个字面意思，你不知道是谁恢复，恢复什么，就是会有这种感觉，对吧？而且可能一
1: 开始有点望文生义，就觉得可能是治愈嘛。
0: 嗯嗯，嗯嗯就就可能就像文静刚
1: 刚说的是一个恢复健康，嗯嗯、但他后来后来我又重新看了一下，才发现他其实是什么 regaining a clear view， 对对,对对对，它里面又包括了那个恢复健康的部分。
0: 就是你们俩刚刚讲的对恢复的第一感觉，嗯、其实跟托老在他这个恢复里面所讲的还是部分是重合的，相同的，就是跟他的这个观点是一致的。恢复呢？简单来说就是通过，嗯、呃，我们现在是在说托老这个观点啊，就是恢复，就是通过进入童话故事创造的另一个世界，来重新获得对现实世界和现实生活的清晰视野。在童话故事的绚丽背景下，带着全新的目光重新打亮日常，这个要怎么个理解呢？这个话，就大家每天都那么活着，那么生活，用一个文绉绉的说法，就是就那么活在日常的叠加里，就很多曾经在第一时间。经验过我们的事物变得过于熟悉，甚至是沉腐，就是感觉是灰扑扑的、没精打采的。然后呢，这个东西它本身，或者说你看待它，嗯、也透着很深的疲倦感，嗯、而且那个东西变得面目模糊，就特别像你最亲的人的脸嘛。嗯，就是你会去很仔细的，嗯、或者说像带着一种新鲜的感觉那样去看你至亲的人的脸吗
2: ？好像不会，嗯、应该不
0: 会。对，就是这个、嗯、很少会那样去做嘛。而且很多事物呢已经被堕落的当代生活的种种花哨的伎俩呀、伪装呀、急功近利的做法遮蔽了。那么，就托老说，要如何使他们重新光亮如新呢？重新像出生的世界一样呢？托尔金就说：“进入童话世界吧，你会获得世界如新的感觉。”就打一个比方，一块铁是一块普通的铁，但如果用它打了把大宝剑，那这块铁在你的眼中就不同了。你不但把眼光重新投向了这块铁，还重新认识了它，感知了它，恢复 （recovery） 在托老这边其实是近似一种解放的行为。那解放什么呢？是解放那些你曾经为了它赞叹过、惊艳过，然后呢认识了、熟知了，转手呢就放进了满是灰尘的日常仓库里的东西。这段话要怎么来解释呢？就是比如说，嗯、呃，小朋友第一次看到一朵花，觉得花非常的美。为他感到惊艳那种，但他如果之后不停的看到花，然后他可能对这个意象就非常的熟悉了，就不再会有那种惊艳的感觉了。而且呢，你一旦认识了它，你一旦熟知了他，按照托老的说法，你等于就占有了他，你就是该怎么说，你就攫取了他。然后呢，就把它放到你的日常的这个储备意向里面去了。日常的仓库吧，就是这个仓库里呢，有你日常所经历的一些东西，日常非常熟悉的一些东西，比如说面包呀，比如说酒啊，比如说桌子呀、椅子呀，然后呢，放进去了以后呢，从此就不再去带着新鲜的眼光去看它了，然后呢，它就在这个日常的仓库里面呢，就落满了灰尘，就没有再被重新发现的这个机会了。所以这是不是
2: 托尔金跟罗伊斯他们一起在路上行走的时候，他会停下来观察<笑><的>、呃、路边的花的原因？嗯、因为我觉得他就是带着这样的新鲜的眼光去看待这些的,、嗯、的这些事物的。所以我，我我后来理解他这个恢复的意思呢，就是说，嗯、当我们平时在日常生活中已经事物变得平庸了以后、嗯，太
0: 熟悉了之后，对，嗯，
2: 然后我们走进这个童话的世界，比如说他的 fairy story 的世界，在其中，呃，这些他的 fairy story 中呢，有很多。也是，其实日常的事物，但是这个 fairy story 给他们一些神奇的力量，有一些很不同、与众不同的感觉。然后，当你去看完这个 fairy story， 再回到日常生活中，这些你觉得平庸的东西，可能又会重新焕发出这种神奇的力量。嗯嗯,嗯比如说，我可能看了、嗯、呃《魔界以后，嗯，我回头走在路上，我看到一些长得奇奇怪怪的树嘛，嗯、然后我就会。想他是不是会像 Ant 一样活过来？他是不是会就是嗯，有一些非常神奇的隐秘的力量在里面？
1: 嗯嗯、是不是你看美女野兽会觉得身边的家具会说话？哦，那倒没有
0: 。那这样呢
1: ？其实刚刚在说这个，我突然有想到一个摄影的例子，就是因为我们摄影当中也有一个，就是对于平常事物的凝视嘛，就可能跟这个。呃，当然，它不是，它不一定是去呃创造一个奇境的世界或怎么样。其实可能只是你通过摄影的方式去拍一个，比如说水瓶啊什么。但是它因为这种你花了时间去凝视它，它就变得可能不太一样了。
2: 嗯，可能有点像呃换一个角度去观察日常事物这种感觉。嗯、它可能童话带来的力量就是让你有了这种换一个角度去观察的这种想法。嗯，我觉得。嗯嗯嗯《魔界卷二里呢，有一段描述非常完美的诠释了托尔金所说的 “recovery”。嗯，文中是这样写的：他感觉自己像是步入一扇落地长窗，俯瞰着一个早已消失的世界。有道光笼罩着他，他自己的语言对此难以名状。他所见的一切都线条优美，恰如其分。那些形状都鲜明的，仿佛事先构思成熟。在他解下布条睁眼的瞬间，汇成，却又古老的，仿佛自古。存续至今，他眼中所见竟是他原本熟知的颜色：金黄、雪白、蔚蓝、翠绿。但它们是那样鲜艳耀眼，他仿佛这一刻才第一次看见这些颜色，并为它们取下崭新又美妙的名称。在这里，没有人会在冬天时哀悼已逝的夏天或春天。大地所生长的一切没有瑕疵，没有疾病，没有畸形。在罗瑞恩的大地上，万物纯净无瑕。
0: 这段就实在是写的太好了，嗯、就是<对>这个好，就是、嗯、就完全是每一句话都在解释恢复这个功能。对、嗯嗯、对，对嗯、我记得之
1: 前在看那个呃托老的书信集的时候，有一次他也在写，就是好像是隔了五年、十年之后，他觉得又可以重新去看自己写的《魔戒》，就感觉好像是别人写的一样。然后他觉得说，看到这一段的时候，他还是会自己非常感动
0: 。嗯，所以呢，这段话其实他就是把托老。对恢复的两个定义，一个是恢复健康，一个是重新焕发活力，都讲清楚了
1: 。其实我突然也想到，就是最近因为在读那个呃约瑟夫坎贝尔的那个《神话的力量》，然后他是从神话学的角度去讲那个，我觉得其实跟托老他是正好是一个互补嘛。嗯。因为其实那个《On Fairy Stories》更多在讲文学方面，然后他其实里面也有一段，我觉得可以跟这个来对照来看。嗯。嗯就是他说。呃，从前这些神话故事都是大家耳熟能详的。人们能将日常生活中发生的事情和神话故事连接起来，人们由此可以逐步预料到生命各个阶段将要发生的事情。然后，古老神话传递出的信息，基于几千年来支撑人们生活、构建人类历史、呃，提供宗教内容的主题有关，也和人类内心的问题、人类内在的奥秘、人类内在历程的枢纽相关联。就是我觉得就好像呃，也可以把它跟嗯嗯呃，托老说的那个 recovery 联系起来，就是他前面说的那种可能是外向的一个，就是我们去看外部事物的呃 recovery， 然后同时我们也可以向内观看。也讲到说是让我们从那个我们对事物的那个 possessness， 就是那种占有欲当中解放出来嘛。其实也跟像佛教里面说的那种，就是每个人本来就有一种什么。光明觉性，然后就是我们因为自己有那种执着执念，然后对，嗯，然后那种有那种占有欲望，嗯、所以就没有那种、嗯
0: 、没有那种智慧了。说完了恢复呢，我们来说说逃离和安慰这两种功能。托老呢，他说这两个功能是难舍难分的，是紧密相关的。那么我个人呢，也觉得从字面意思上呢，是最容易理解的。但是呢，你稍微探究一下托老的意思呢，觉得又很难。就像托老卫幻想辩护一样的，他也呢先为逃离进行了辩护。他说呢，逃离不是背叛，不是消极的，不是懦弱的逃跑。逃离呢是一种隐含的反抗，是一种奔向自由的英雄主义行为，一种冲破牢笼的举动。你逃进童话世界的这个奇境，逃进童话故事的田园牧歌的这个世界呢，正是对这个堕落的、丑陋的、机械的、狂暴的大工厂时代的抗议。
2: 嗯，我觉得托尔金他所反驳的那种对逃离的错误的认知呢，其实，在我们的日常生活中还挺常见的。
0: 嗯
2: ，呃，人们经常喜欢把逃避和现实这两个词连在一起说，嗯，嗯嗯仿佛现实一定是正确的。如果有一个人有一些比较非常规的想法，就会被别人指责为不切实际。嗯嗯嗯，如果有人因为对生活不满而提出一些疑问。呃，表达不想在这样的现实中继续，就会被说成是逃避现实。嗯，现实在很多人的认知中呢，是和 fantasy 对立的。如果一个人对现实进行了肯定，那他就会对幻想进行否定。嗯嗯，那 escape from real life 在他们眼中就变成了一种不恰当的行为。但正像托尔金所说，逃离是一种正当的，甚至是英雄主义的行为。他逃离的是牢笼，是痛苦。自然有这种去逃离痛苦的方式，为什么要反对呢？嗯，而且我觉得这种逃离也不只有是去阅读 fairy story 的时候才能达成。我们生活中的其他一些时候，其实也有着一种比较类似的逃离。一个最常见的例子就是，我们在一段身心俱疲的这种工作之后，比如说连续工作了。一年没有进行什么很适当的放松，我们去工作一
0: 年。我的意思不是
2: ,不是,不是不，嗯，包括有双休日，就是就等于说你一年都是、嗯、都是没有长时间的放松过自己，嗯嗯、然后你可能就会很想去脱离这样的状态，嗯、你你你想把工作撇到一边，嗯、抛到脑后，然后这个时候我们选择的什么方式？就是可能会选择旅行这种方式去逃离这种、嗯嗯、暂时的逃离这种不满意的这种现实生活。嗯，嗯那这种我们并不会说你去旅行。是一种不恰当的、不好的行为
0: 。其实我觉得这
2: 个跟就是进入童话世界的本质是一样的。嗯嗯
0: ,嗯，没错，对,对,对。因为它这个里面是隐含着一种，就是你要从这种人的异化状态里面脱离出来。嗯、因为工作可能是一种我们现在的工作，我们现在不令自己特别满意的工作，嗯、可能是一种人的异化状态嘛。<对>然后你要。把自己从这种异化状态里面解放出来，然后重新回到一个比较完整的人的状态，嗯、应该就是、嗯、逃离，应该是<对>是这样的一个功能
1: 。可能说，像阅读、嗯、fairy stories， 就像文静刚刚说的那样，就是它是人心灵去进行的一次旅行。对、嗯、对，嗯
2: ，<对>是的，就是关于逃离呢，我还想到了一个例子，就是《卖火柴的小女孩》这个故事。就这个故事中，因为大家都很熟悉嘛，呃，女孩最后划亮了。最后的三根火柴，然后在火光中，他就见到了精致的食物、温暖的火炉，还有他已经去世的非常疼爱他的奶奶。你能去批判他的这种所见，无论这是他的幻想还是一种真的奇迹，是一种逃兵的行为吗？我觉得是不能的，因为对这个女孩子而言，现实中是有无尽的严寒和饥饿，但在幻想中，她得到了曾经拥有,有的幸福。如果她在火光中见到的是她的幻想的话，那这些幻想。成功带他逃离了现实的苦难，给了他精神上的一种自由。再讲一个可能会被托老反感的例
0: 子，托老<笑>的关棺材板盖不住。<笑>我
2: ,们<笑>我们还说，嗯，可能我们平时去迪士尼乐园游玩也是一种短暂的这种逃离的行为吧。就是感觉，就是游乐园这样子的一个设施，这样的场所，确实能让人的那种身心得到一定程度和时间的放松。就这种跟刚才的旅行其实是一样的，嗯对吧？嗯
0: ，对，我觉得这些逃离都是属于日常当中比较常见的那些逃离的例子。嗯嗯,嗯那对我您刚刚举的例子里面，它其实也包含了，呃，因为他刚刚提到了现实生活嘛，提到了就是大多数人的观点里面，现实生活是高于幻想世界的。那么，其实，在这一段对逃离的论述里面，托劳也谈到了他对 real。他对于现实、对真实的这样的一个辨析，因为他举了一个例子啊，牛津有一个领导说是欢迎大规模机器人工厂设到牛津附近，这样呢可以让牛津与现实生活更接近。他觉得这个实在是太匪夷所思了。什么是真实？什么是现实？你怎么能说一个工厂就比一棵榆树更现实呢？你怎么能说汽车就比马更有生命力呢？嗯。就大家有兴趣可以看一下这段，到了最后两句，托老真是气得要死，<笑><笑>气得开开启了十级嘲讽技能了。大家也可以去看一下一个这么情绪化的托老。<笑>好的，那为什么要逃？以及逃离在托老的笔下有几个层次呢？托老在这里讲了逃的三种境界，当时就真的想起了
3: <笑>
0: 死的三个境界，昨夜西风凋碧树。这样。嗯嗯嗯唯一什么？烧德人，沙德人憔悴。憔悴然后第三个，那人却在灯火阑珊处。嗯，托老在这里是讲了逃的三种境界啊。嗯嗯、首先是，首先为什么要逃？因为战后的西方世界太糟糕了。就我们之前，我们这个节目早在就是关于战争那几期里面就说过、啊，第一次世界大战它是开启了现代世界的，嗯、但也把西方坚守多个世纪的传统价值观连根拔起。嗯。取而代之的是什么呢？是资本主义的腐朽、物质主义的泛滥、机器生产的狂飙突进以及生态破坏的日益严重。那托朗对这些都是恨得牙痒痒。他觉得这就是因为人类的狂妄，对控制一切、获得财富的极度贪婪，希望通过机器生产来改变世界、奴役世界，就跟造那个至尊界一样，才有今天这种局面的。那什么局面呢？人类正通过技术的日新月异加速自毁。面对这样的局面，有什么理由不逃呢？嗯、但托老指出啊，他说逃并不是指逃避生活，而是逃离我们现在的时代和我们自己制造的痛苦。嗯、我们已经意识到了，我们的作品既丑陋又邪恶。嗯、好，那么第二个境界呢，就是除了我们。除了上述的，就是贪婪的机器生产时代带来的丑陋、邪恶和自毁。嗯、那还有逃离什么呢？逃离人类普遍的那些饥饿、贫穷、嗯、痛苦、悲伤、不公，就这些都是会让人产生逃的欲望的。嗯、而童话呢，嗯、也是提供了这样的一种逃离的可能。嗯、好，那么第三个境界就是最后呢，也是最深刻的，是逃离死亡的渴望。托尔金呢，把这个称为 The Great Escape、嗯。那么。这个呢，等一下到了后半部分，周洋呢会对这个问题展开来聊聊。那接下来呢，我们要来说说童话最喜闻乐见的一个功能——安慰。其实呢，逃离已经属于安慰功能的一部分了，属于愿望的想象性满足。但托老说，除了这个，童话呢还必须有快乐结局的安慰。托老说啊，所有完整的童话故事都必须有幸福的结局，悲剧是戏剧的最高功能，而童话则相反。在《魔界的第二卷里啊，托老也借比尔博之口直接说出了自己的童话观。这段话呢是这样的啊，比尔博是对弗罗多说：“比尔博说，来帮我写书怎么样？再给下一本写个开头。你想出结尾了吗？”然后呢，弗罗多说：“想啦，有好几个，全都又黑暗又不幸。”哈哈轻轻的。哈<笑><笑>比尔博说。哦，那可不成，所有的书都该有个好结局。这个怎么样？他们全都安顿下来，永远幸福快乐地生活在一起。这个确实很像我们看的很多童话故事的结尾啊，公主和王子从此以后幸福快乐地生活在一起。好，那在托尔金那里啊，童话的安慰到底是指什么呢？他说呢，就是指大团圆结局的欢喜，或者更正确的说是美好的灾难。突然的喜悦的转折，因为任何童话故事呢都没有真正的结局。这种喜悦本质上呢不是逃避主义的，也不是逃亡。在童话或者说是另一个世界的背景下，它是一种突如其来的奇迹般的恩典。不要指望它会再次发生。它不否认灾难、悲伤和失败的存在，这些可能性呢对于解脱的喜悦来说是必要的。他否认的是什么呢？是具有普遍性的最终失败，而且呢，他会以传递福音的方式闪现摇曳的欢乐之光，超越了世间哭泣的欢乐，是和悲伤痛苦一样刻骨铭心的。就这一段论述啊，确实是充满了宗教质感的，但是呢，它也不属于严格的教义范畴的。就托尔金定义的童话的安慰呢，它并不许诺死后的美好世界，而是在于福音的一缕遥远的光芒和一个回音。
2: 嗯嗯，其实，在托尔金自己的故事中呢，有非常多的这种 ill catastrophe 这样的例子。比如说，我们来看一下在《霍比特人》十七章中的这个
3: 地方。不会再有多久了，比欧博想到，半兽人很快就会攻下宫殿大门。我们要么惨遭屠杀，要么就是被赶下山去束手就擒。在经历了这么多事情之后，这境况还是会让我想哭。我宁愿老 smog 还活着，在守护那些该死的宝藏。你不愿意看到宝藏落入那些卑鄙家伙之手，而可怜的老 Bamba Balling、f 邦 l 巴 Killy 还有所有人都会落个悲惨的结局。还有 b 巴 d 湖区的人类和快乐的精灵们也是一样。我真是可怜。我听过了这么多关于战争的歌曲，一直都明白虽败游泳的道理。然而战败看来是很不舒服的。简直是令人痛苦至极，要是我没掺和进来就好了。乌云被风吹散了，一抹红红的落日狠狠地砍破了西方的黑暗。借着这骤然出现的光亮， b i l 比尔博打量了一下四周的情形，随即发出一声大喊。他看到的景象令他的心脏加速了跳动。在远方光亮的映衬下，出现了一群黑色的身影，虽然暂时还是小小的。却显出了一种磅礴的气势，大英，大英，他大叫道：“大英们来了！”在托尔金的故事中
2: ，就是一个非常转折的存在，就包括在魔界的最后，其实也有这种。其实，三部灵里面就开始有了，对对对，就感觉大英一直承承载着这个功能，一
1: 直是这种。对，其实因为我们一直有个误解，他说的是 happy ending 嘛，但其实。正像托尔金之前说的，就是呃，神话故事也好，童话故事也好，他们没有真正的结局。嗯、所以其实这样的一些转折，它不一定都是出现在我们以为的那个故事结束的地方。嗯，嗯比如说，其实我记得就是《魔戒》当中，在第二部里面，第二部，就是那个 Harm's t e e p 那个那场大战的时候，嗯、它里面就已经有过这种非常突如其来的那个喜悦的转折。喜悦的转折就是那个甘道夫突然出现的时候，嗯嗯嗯、对就说在那边的山脊上，突然出现了一位骑士，全身白衣，在旭日中熠熠生辉。嗯、呃，就是这样的一个、嗯、一个突然出现的感觉，就扭转了那个战局。对对对嗯嗯、所以就是感觉就是他其实都是在那个故事发展当中的
2: 。虽然说在托尔金自己的故事里面，他就是在。故事的不同的地方都会出现这种转折，但是我们平时大多数的短而精悍的这种童话故事里面，它一般转折都是相当于出现在结尾这个部分的、嗯。嗯,嗯、呃、<对>基本上我们很熟悉的童话都是这样子的。比如举个例子，安徒生的《野天鹅》，嗯，那个公主她最后被当成的女巫要去处决的时候，这个时候她的已经变成天鹅的哥哥们就突然。从天边飞了过来，然后他这时把嗯差不多快要织好的衣服扔到了天上，然后他们的哥哥瞬间就是穿上这个衣服就变回了人形，除了一个最小的哥哥
0: ，还有因为还
2: 有一个袖子没有来得及织好，所以他有留了一只天鹅翅膀，就这就是一个非常喜悦的转折。嗯，那我小时候好介意啊
0: ，一直在想，那这个翅膀怎么办？
1: 故事在继续，只是叙事停了。嗯，对的，是嗯
0: 嗯
1: ，然后其实。呃，刚刚一直都在说那些西方的故事、啊，然后我也想把这个话题稍微差远一点，说到我们东方的这个呃东西来。因为其实我自己也非常喜欢我们东方的这种中国的像志怪啊，嗯、然后包括日本的一些、嗯、呃妖怪故事啊，嗯、包括像阴阳师啊那样的一些文学作品，是、嗯、我都还蛮喜欢的。嗯、其实就我个人是觉得说，呃，在这样的一些故事里面，他们也创造了一个像托老所说的这种 fairy 这种奇境。因为我们的中国的志怪里面有冥府，有呃那个道家的什么福地洞天，然后这些都是跟我们的这个现实世界它是一种平行的关系，然后在这个当中它也是会发生一些神异的事情，而且就是从我们东方的这种万物有灵的那个呃观点来看，呃这样的一些它是其实是一种未知的时空嘛。所以我觉得像志怪啊这些，它也可以属于那个 fairy story、嗯。对，我觉得中国志怪它有一个特征，就是它其实本来是属于民间故事或者说地方志。然后像那个蒲松龄啊，呃，那个叫什么纪晓岚啊，他们他们去收集那些故事嘛，其实好像写的都是说是一种呃故事的收集，呃，但是你它到底里面是有多少自己创作的成分，其实我们也不是很清楚呀。嗯，他虽然他他那个表达出来的意思就是说，这都是我收集过来的，好像是那种神仙鬼怪的一个什么目击报告。我觉得像呃，托尔金他自己呃写那个《Lost Lost Tales》那个时候，好像也是意思，觉得说自己是一个故事的转译者嘛。他并不是说这个是我创造的，他就说是有人听到了那些故事，嗯嗯然后在在他自己家再,、嗯、再又再把它重新嗯,嗯嗯 rewrite 一遍。呃，最近在读的那个就是有鬼君的一个《见鬼》这本书，然后他在里面其实提到了一个观点，就是说，呃，人鬼殊途，但是幽冥一理，就是幽幽灵的那个幽，然后冥就是光明的冥嘛。所以他其实也提到了一个我觉得是很类似安慰的观点，但是他的这个观点呢，我觉得可能是比呃托老的这个神奇的转折稍微浅一点点的层次，就是。就是他其实我觉得是一种来自我们民间对于这种因果报应的一个非常朴素的愿望。因果报应，嗯、<笑>对，就是就是你看到那些嗯嗯呃，有一些可能不公平的事情啊什么的，然后他通过那种幽冥的力量，嗯、或者通过什么神仙啊、女鬼啊、狐仙啊之类的这种力量，嗯、然后去纠正了这个事情，然后就我们就觉得大快人心啊，就是那种。呃，民间说的什么“人在做，天在看”，对吧？ Oh. 就就这个也是我们平民百姓的一种非常朴实的一个愿望嘛。嗯、mm。Hmm. 然后我们可以通过这个故事去实现。Mm hmm. 其实，另外还有一个，我觉得也是我非常个人的一个体验，就是在读那个日本的那些妖怪故事里面，也是民间故事嘛。Mm hmm. 它其实。日本，我觉得它很奇怪的一点就是，它有，反正我至少看到三次的故事，它都是有那种放弃永生这样的一个观念在里面，就是那种很接受生命的无常。像它里面有，呃，其、就、实、是、小泉八云和那个 Grace James，、嗯、他们都记录了，嗯、对他们那个怪谈里面都记录了一个蓬莱岛的故事，就是说，一方面是说中国那个秦始皇不是派徐福出去找，然后他找到了。然后在那边安顿下来，后来有一个日本的智者也莫名其妙就漂流到那里，然后呢，呃，过了一段时间以后，那个智者就觉得说，哎呀，我找不到我的小船了。然后徐福就问他，说：“你为什么找这个船？你不用再出海了。”然后他就说，呃，那个日本人就说：“我想要回去，我想念故乡了。”然后他就找那个仙鹤来说，能带我回家？但是仙鹤说：“你你回去，你就要死的。呃”啊，他就觉得说。好像觉得说他对放不下那个人性，所以他还是想要回到自己原来的地方。后来他就乘着仙鹤回去了，然后在沙滩上就迅速的变老，然后就死在一个渔民的怀里。但是我觉得虽然他这个是一个好像比较伤感的结局，但是我对我来说可能读到这些人啊，他们的那个能够对无常、能够对死亡这件事情那么坦然的去接受。我觉得还是会给我一个安慰的
0: 。嗯，那关于就是 consolation 的这个善哉，就是我们刚刚提到的这个喜悦的转折。然后呢，啊、呃，当然也有也有学者翻译成否极泰来啊。关于这个部分，我们下一期节目会有一个嘉宾，会有一个朋友专门来给我们详细的讲，嗯，善哉是个什么。那我们这边就不展开讲了。好的，那我们关于这个托老的这个 unfair stories 的。童话的功能就全部都说完了。嗯，好，接下去呢，要到我们节目的第二部分，我们要来问周洋一些跟他自己的创作相关的问题。那我首先想问问周洋，嗯，就是你是什么时候开始让你的摄影创作和托尔金的理论发生关联的
1: ？呃，其实就是二零一五年开始，我正好是有机会呃去拍江南的园林。然后那个呃，就是那一次拍摄的时候，其实也是之前刚刚看完《On Fairy Stories》的这个论文。嗯、然后那天在那个园林里面，我去等天黑，因为有跟他们呃得到一个许可，就是可以在天黑之后、关门之后去拍。嗯嗯所以就坐在那边等的时候，我突然间就意识到说，园林它并不是我们平时说的是一种好像对自然的微缩，就是那种假山它并不是假的。然后就立刻想到了托尔金所说的这个 subcreation， 就自创造的那个部分。嗯嗯他说的自创造是指那个作家他会用文字去描绘一个呃 fairy 这样的一个先进的世界。然后，而我突然意识到园林它其实是呃造园的人他们用这个真实的像那种石头呃太湖石啊，用一些树啊，用那些水池。去创造一个先进的世界。
0: 嗯嗯，我、嗯、我是觉得自创造可能也不是局限于写作或者说是嗯造园。嗯，呃、嗯基本上一切的艺术创作，嗯、就真正的艺术创作，<对>我觉得基本上都是属于这个范畴的。对，因为都是属于一种神的造物的替代性创造。嗯<对>嗯，嗯<的>这样的一个。是的。但就是可能会有朋友觉得，就是这样的关联是不是有那么一点牵强，有那么一点牵强，那么一点生硬？就是你对此是怎么看的呢？呃，当然就是说，作为艺术创作来说，它并不
1: 是一个呃写论文一样，你一定要一步一步去论证。其实只是我觉得可能更可能是托尔金这个理论给我带来了一个灵感，因为我其实虽然是在上海，但是不太理解园林这个东西。然后那些建筑师他们说的那一套，我觉得又比较高深，离我比较远。所以就是我一个普通人，我走到那个园林里面，怎么去欣赏它？正好。在那个时刻，呃，想到了托尔金的这个呃次创造的理论，嗯，然后突然之间，我觉得我能够理解园林了，嗯嗯，嗯嗯然后我就开始意识到，嗯、哎，这个东西很有意思，就愿意继续去拍摄园林，嗯，而且另外，其实我们在创作的时候，也并不是说只是用托尔金一个人的理论，像我在去了解园林的过程当中。呃，我拍了一年多之后，又开始去读其他的一些相关的论著，呃，比如说汉学家高居汉》的那个《不朽的灵泉》，然后他也在里面有那么一句话说：一座园林就像呃一方湖中天地，园中的一切似乎都与外界无关，呃，园林内外仿佛使用着两套时间，园中一日，世上千年。就此意义而言，园林便是建造在人间的仙境。呃，包括说那个呃建筑师童俊先生。呃，他在中国园林设计是也是民国时期写的一本那个书，他一开始也写了说那个他的环境是一种虚构，他的生活是一种哲学，他的宇宙是一个梦想，只有与世隔绝的人才能体验到完满的快乐。这也是说园林的，嗯嗯嗯就是也是在说园林，它跟现实世界是不一样的，它、嗯嗯嗯、是一个一个
0: 第二世界，对,对对
1: 对，嗯嗯也是一个呃 second world， 嗯。
2: 之前呢，我们讲到了童话的逃离功能。那么，呃，这里请周洋来结合自己的创作和研究实践，再来给我们深入的讲讲童话的这种逃离功能吧。
1: 嗯，好的。嗯，因为其实前面，呃，刚刚露露也讲到，就是童话的那个逃离功能，它有几个层次嘛。嗯，对，其实一方面就是逃离的是日常生活的一些，呃，这个烦恼，或者说像托尔金所说的，是一种就逃离一种当代的一些。丑陋的这种事物，嗯嗯、那么其实，呃，在我的理解当中，我发现其实园林也是这样子的，就是包括像呃，童俊先生也写到说，一旦忘却园而沉湎如画，呃，他就不再受到尘世沉浮的烦恼。那么，其实就是因为，当然，中国古人他们那个呃，画园和诗是一体的，然后他们园林当中其实追求的一个，当时他们的说法叫做画境，嗯、那其实我们也可以把它理解为就是一个。异世界就是忘却世间的烦恼，也是呃当时的那些造园者，他们可以从园林当中找到第一层的那个逃离。当时那些他们其实都是高级文官嘛，明朝的时候，他们可能在政治上就会很压抑，在朝堂上面就有那种尔虞我诈，所以就必须要有一个心灵可以栖居，然后这样可以逃离这种呃世事纷繁的地方。所以他们就去造这个园子，嗯、啊，他们进入园子以后就可以这个忘记外面的那些烦恼。然后对我们这个现代人来说，我觉得虽然江南园林已经不再是一种私密的状态，那么是对于公众开放的一种文化遗产。但是我们进去以后，如果能够忘记那些导游的聒噪<笑>，能够能够、嗯、呃暂时的去放下手机里面的那些消息。真的去凝视那些湖水，去凝视那些那个石头，就还是可以得到像那个童话世界一样的这种逃离。嗯
0: 、然而，大家
1: 拿起了手机，拍拍拍。哈哈哈哈哈！对，但对还是会用。对对对比较难，对对对就是嗯嗯，就是因为你如果跟着一个旅游团肯定不行，嗯、但是一个人去里面漫步，或者说挑一些、呃、人流不是那么密集的时间，嗯、还是有可能的。嗯、当然，我其实一开始去。拍这个园林，为什么想到它是一个 fairy， 也就是跟托尔丁所说的最高的那个层次，就是 the great escape， 嗯嗯，嗯嗯呃，逃离死亡的这个概念是有关的。嗯、呃，逃离死亡在园林当中是有可能实现的。为什么可以实现、呃？它其实是一种可能性啊，因为我们去想象一下，就是那些像《牡丹亭》啊，呃，这个呃戏曲，它是发生在园林当中的，那么它。最核心的一个这个情节，其实就是说，呃，杜丽娘她是一个官家小姐，然后她她去游园之后就做了一个春梦，嗯
3: 嗯嗯，啊、嗯，梦到那个书生柳
1: 、嗯嗯、柳梦梅，这个大家比较熟悉。但后来呢，她就因为相思成疾就死掉了。那她死之前自己画了个画像，然后她被埋在那个呃一个寺庙的后院里面。后来就柳梦梅又去到那个寺院。然后他们就有一场人鬼之恋，就是幽媾。幽媾之后呢，他就跟他说：“你去挖开我的墓，然后好像就有一个什么还魂丹，就可以复活。”快，他就真的去把那个墓挖开，嗯嗯嗯嗯、发现那个小姐就是阴容还在，就完全没有腐烂。然后就给他喝了水，然后扶他起来，他就活
0: 了。嗯，嗯对吧？所以这种起
1: 死回生，嗯嗯、你觉得怎么可能呢？但它是发生在园林当中。嗯嗯我
0: 明白你的意思。你觉得它还是一个对，这个是在一个第二世界里面。对，它是在一个第二世界里面发生的事情。嗯，嗯
1: 所以园林作为这样的一个第二世界，它就承载了这么一种可能性。嗯，我不是说它必然会发生，嗯、但它是它是一个呃 c e r t a i 其实包括像说“园中一日，世上千年”。志怪故事里面不是还会有什么洞中一日或者山中一日世上千年天上、哎，天
0: 上一日哎天上，嗯、但是这种这
1: 星际穿越嘛、呃，不是天上一日不一样，<笑>天上一日不一样，就是园中一日，它还是就是我们会觉得园它是在一个现实世界的那个 frame 里面，但是你进入以后，它又通过这个 frame 就通过院墙，你进入到了一个异世界，嗯、然后出来的时候，你又过了一千年。刚刚其实也提到了那个园林作为一种次创造嘛，嗯，我其实用的是摄影的这个手段，然后我用的是一个胶片嘛，所以其实呃很重要的一点就是我们现在都知道数码都是可以随便可以改的，但是当我们听到胶片的时候，他还是会有一瞬间觉得说，哎，这个可能是真的，呃，这个也就让我想到那个托尔金那个《o n f a i r y Stories》，呃，最后他有一个 Epilogue， 有一个小的尾声。嗯嗯嗯嗯，好像说，呃，可能每一个去创造那个，呃 ，secondary world 的一个作者，他都，呃，希望能够成为一个真正的就是、创世者，然后希望自己的那个仙境里面的一些特质可以跟现实世界那个接轨，或者说有一些流入到现实世界里面去，然后比如说我自己在读那个。这个中洲世界的时候，就一直觉得说它可能就是真的是六七千年之前的一个历史嘛，所以就是我也是通过这种拍摄，呃，可能一些阳光在水面上啊，或者什么，就希望人们去在一瞬间能够相信园林当中的这个呃 fairy 它也是存在的
2: 。那么除了拍摄园林之外，你还有什么就是和托尔金的这个童话理论相关的创作吗？
1: 对，其实我现在还有一个，就是呃，二零一八年开始有做一个新的系列，叫做《神话的遗址》，呃，然后也是跟 Un《Unfair Stories》有有一点相关的，因为我觉得它当中也有一个提到的，就是什么 “literary belief” 啊什么的，你们应该也讲到过的，就是、嗯嗯嗯、文学的信仰、呃，就是一方面就是你可能是为了去欣赏这个文学作品。嗯然后你可能暂时的悬置了一些怀疑，嗯，你可以暂时去接受那个魔法啊，什么东西的。嗯嗯、呃，另外一种就是他认为更加高级的 belief， 就是你真的相信那个，嗯嗯嗯嗯、那个神话它是真实呃存在的。对对对，那部分应该
0: 就是我们前面在那个过渡章《Children》这一章、啊，对对对，《Children》那一章里面
1: 是。呃，所以我觉得说，哎，我也在有一些场景当中，比如说呃，自然啊，山野当中去发现过一些。树啊，光啊，那那样的一些场景，我觉得那一瞬间，那种草木微光当中，我可以感受到一种神性的存在，然后我就把它拍摄下来。就好像说，我们可能有时候考古的时候，可能从一个陶片里面可以去推断出那种古代文明的一种高度，或者从那种古代的那种遗址里面去瞻仰我们的古文明，就是从这种自然的场景、草木当中，我们也可以去呃相信。可能这种神灵是真实存在的，就是所以说是把这么一个呃系列叫做神话的遗址，除了照片以外，也放了一些文本，就是有从呃《精灵宝钻》《魔戒》里面引的文本，然后也有一些其他的，比如说日本的，比如说圣经的。不过刚才你说到
2: 的，就是从考古的这种瓦片之类的这种古代遗址去瞻仰古代文明。和呃，从草木出发去相信神灵的存在，这两者感觉他们是两个不太相同的认知体系。因为呃，考古的话，它是肯定是根据很多不同的东西去推断的，嗯、比如说这个里面的含含的一些元素，实际的那种科学推断推出。嗯嗯嗯但是以凭借草木去相信神灵的存在，其实还是一个主观的意识。这样的类比会不会稍微有一点
1: 草率呢？还是刚刚那句话，就是说做艺术，它并不是真的去写一个论文。所以，我们并不是去做一个非常从一到二、二到三这么一步一步来的那个推导，它更多的确实是一种主观的感受。呃，其实我个人是觉得说，你在森林当中去看到那种光照在树叶上的那种感觉，和我去看到一千年前的那种建筑的遗址，它其实都可以唤起我的一种敬畏之心。呃，只不过说你看到这种遗址的时候，我可能感受到的是对古代那种工匠精神的一个敬仰；嗯嗯、然后看到这种森林的时候，是感到那种对大自然的那个敬畏还有折服嘛。嗯嗯、然后我说的是草木微光，其实就是泛指的一种大自然，嗯、因为呃，托尔金本人他也是一个自然的爱好者，那么他非常喜欢树木。而且树木其实，在很多文化当中都是有神性的嘛，嗯，就是包括像生命之树啊之类的那种意象。然后我们东方，他们都是说万物有灵，然后自然里面有很多的神灵，什么山有山神，水有水神什么的，这些其实都是一种联想。然后你在看到自然场景的时候，你可以去唤起这种神性的一个联想。嗯，还有就是。其实光本身也是非常神圣的嘛，然后很多神话里面这种光都是非常重要的一个元素。托老的创作里面，我觉得也是一直就有很多关于光的那种描述，像那个双圣树啊，它为什么很厉害？因为它是那种光源嘛。为什么在之前去到那个阿门州的那些精灵就还要高级一点呢？因为他们看到过那种光。就其他人是其他人是没有看到过的
0: ，<笑>就是没有开过。<笑>这是一个朋友说的，开光跟没有开光的。哦、oh, 啊，对<笑>。但但我觉得，因为你刚刚说的，那那你之前那个表述，其实我觉得还是可以有一个不同的，嗯、你不能把它理解成是考古。如果你是在，嗯。嗯感受到古文明带来的神性的话，那确实是一个非常主观的那个。那这个就是不是你考古的时候，我感觉这个有点
2: 像一种，就是就是纯粹的一种像想象和幻想那种行为。嗯，就是你看，就是感受到神性的那种感觉。嗯嗯。就是你看到了一个断壁残垣，然后你会去呃想象，或者是你你内
0: 心感受了它原来的这种宏伟和伟大这种感觉。对光的概念，应该也是一个非常宗教性的概念。啊、呃，
1: 对，但是也是一个非常摄影的概念，嗯，没有光就没有摄影，嗯嗯、我感觉得也是一个生物的概念，就是感觉
2: 就是从生物的角度上来说，嗯、就是万物都是需要有光才能嗯、呃，有生命才能是的生长的，是的，是的是的所以其实这个还是一种来自于
1: 自然的，对自然的、嗯、那种实践的产生的一种信仰，嗯。嗯嗯嗯就是反正就连接到一个万物有灵的这种观念嘛，嗯、还是可以尝试用摄影来重新唤起一下人们的这种一个 face 吧。嗯
2: ，我知道你的意思，其实就是说你艺术创作的时候，嗯、其实并没有说一定要有理论。那那么那么明确的理论推导，嗯、对对对其实有时候确实
1: 就是一种有点主观的。对对对，因为理论它可能就是给了你一个灵感，嗯、然后给了你一个大的框架、嗯、一个方向，或者说是一种引导
2: 。有可能说，就是艺术创作不能总是问为什么，嗯、可能就是要自己
1: 去感受的。嗯、对，就跟那个 fairy story 一样，就一旦你去问这是真的吗，好像这个魔法就破了。
2: 嗯，刚刚在节目一开始的时候，我们提到周洋，他现在正在做一本自己的画册，叫《一颗星照耀在我们相遇的时刻》，嗯、对吧？呃、嗯，因为我知道这也是斋字魔界中的一句话。那么，能跟我们详细的说一下你这本画册到底是什么内容吗
1: ？嗯,嗯其实是这样子，因为呃，我之前也一直经常去旅行嘛，然后有顺便拍了很多的那种胶片的照片。今年上半年不是一直都只能在家里。就去整理这个照片，然后就觉得说，哎，其实有一些照片可能跟我想象当中的一个呃 Middle Earth 是有契合的，它可能是直接契合了某个情节，或也可能是那种就我想象当中它可能 Middle Earth 的某个地景经过变迁以后，呃，遗留下来的一些东西嘛。所以我一开始是做了一个小合集叫 My Middle Earth， 给大家就是玩一下。嗯然后有一次我们做观片会，就我剪了个小片子，呃，也是配了那个《王娃德 o 尔的那个音乐，然后大家就觉得，哎，你不如把它做出来。但是当我觉得说要把它做出来的时候，就希望有一个标题，它能够更加开放一些，不仅仅局限于中周，就我们比较喜欢这个文本的人，他可能一下子能够联想到，然后其他的人他也可以从中联想到自己喜欢的不同的神话。所以我就正好看到他在书信集里面写那个、A、star shines on the hour of our meeting”， 他说要为这句话创造一个情境，把这句话作为一个标准的问候语。我觉得这个是一个很浪漫的说法，就引了这句话。然后另外一方面就是，我觉得说虽然我们都很喜欢《魔戒》的那个电影嘛，但是其实还是可以存在其他可能性的。呃，并不是说对于一个这么宏大的。呃，先进世界的想象就只会存在于一部电影当中，所以我也觉得从我自己的想法当中、理解当中去补充一些不一样的视角，嗯嗯、包括像我知道文晶也一直在画跟 lan, 艾伦艾伦莉啊、跟那个姜昊他们不太一样的，一些中周方面的画，嗯嗯、就我们是可以有不同的想象的方式。嗯、当然，因为我的呃，这个媒介是摄影，那我也不能说再去找一波演员来自己拍一些剧照，啊、对吧？<笑>
2: 有一些人在你的小草地里面靠睡，
1: <笑>所以所以我的那个方法就是说我只提供了 setting， 我只提供了就是风景，就是这种环境。嗯、然后在我书编辑的时候，其实是根据魔界的一个叙事的目的，但并没有提供任何的情节。所以呃，有的人可以看得出来他是跟着这个走向，但其他人他也可以完全是开放的，就是这样的一个。嗯
0: 嗯，感觉，嗯嗯，嗯，好的，那大家有兴趣的话呢，也可以关注一下这本画册。真的非常感谢周养今天来到我们的节目，跟我们呢从童话的功能一直聊到了他自己的创作。那么我们下一期节目呢，将会有一位嘉宾来跟大家详细的聊聊托老所谓的喜悦的转折到底是什么。好，那我们本期节目到这里就结束了。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye